0: Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas, nos acompaña Guillermo Márquez Amado, él es ex magistrado del Tribunal Electoral, miembro del Pacto Bicentenario. Don Guillermo, muy buen día. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Hombre, de maravilla.
1: Espectacularmente.
0: Eso y es evidente, Eso salta a la vista. Mire. Y
1: me alegra que sonría. <risa> Doctor, oiga, usted sabe que hace un momento escuchaba a Maribel Jaén, Hablando sobre el tema de las reformas electorales, me llamó poderosamente algo que, que dijo y eso me ha quedado dando un poquito de vuelta porque vamos a arrancar con ese tema que generó mucha atención la semana pasada. Una propuesta con muchísimas modificaciones y me, y me preguntaba yo hace un momento, ¿será que esto fue lo que ocasionó la actitud de los diputados en la Asamblea Nacional? Al, al ver un documento tan extenso y en donde no sé si pensaron, wow, es que quieren cambiar todo el código eh, Háblame un poquito de eso porque siento que sí fue extensa la propuesta y, y realmente uno siempre tiene que tener la balanza en, en ambas vías para entender un poco ese trabajo tan extenso, el por qué señor Márquez Amado, si se justificaba o no
2: Mire, en mi opinión no se justificaba. Esa es mi apreciación y le puedo explicar. Eh, cuando se estableció la Comisión de Reformas Electorales por allá por, mil, por la década de 1990, se hizo para que un código electoral que venía del tiempo de la dictadura, luego de consultar con los partidos políticos y la sociedad civil, pudiéramos evolucionar a un código electoral que fuera democrático. Y se estableció el precedente a partir de entonces de que después de cada elección se hicieran eh, reuniones precisamente para considerar en qué aspectos el Código Electoral podía mejorarse, pero eran aspectos puntuales, no aspectos generales, no hacer un Código General, porque eso es lo que nos puede permitir avanzar poco a poco hacia lo que no vamos a alcanzar nunca, que es la perfección, pero siempre vamos a estar en pos de ella. Por eso a mí también me sorprendió que hubiera tantas modificaciones a, la, a las disposiciones electorales, al Código, pero lo que más me preocupa en esto es que haga, sea, seamos muy abarcadores y, muy, y apretemos muy poco en las cosas donde más lo necesitamos hacer de lo que más adolece nuestro sistema electoral es del clientelismo que se ha ido introduciendo paulatinamente, admite cantidades inmensas de recursos no necesariamente se conoce bien la fuente de esos recursos y esos recursos aportados a las campañas políticas después piden el pago de los favores hechos cuando se estaban haciendo las contribuciones eh, ese es el peor de nuestros defectos en materia electoral hay otros y se pueden mejorar pero son puntuales hacer unas reformas tan abarcadoras eh, es, es, es agotador es eh, y requiere la verdad bastante conocimiento y muchísimo tiempo la comisión de reformas electorales estuvo trabajando eso aproximadamente durante un año y quiero decirle que ese año fue insuficiente porque además de que estuviéramos, estuvimos en pandemia, eh, se quedaron temas por fuera. Por ejemplo, el subsidio electoral de parte del Estado no se ha tocado en lo más mínimo. En cambio, otras cosas sí se han tocado y no necesariamente tienen tanta importancia.
0: Fíjese que cuando el presidente habló de estas 300 reformas y que a él le preocupaba lo que venía de comisión tan amplio, tan extenso, yo digo sí, pero no. Es decir, Claro que preocupa que sea tan amplio, que no hayamos tenido el conocimiento de qué es lo que realmente se está proponiendo cambiar, eh, tal como se acostumbraba. Usted tiene toda la experiencia. Cuando la comisión terminaba, a los medios se nos enviaba un cuadrito donde se decía artículo tal, modificación, y a uno le quedaba bien claro qué era lo que se buscaba. Además, a veces se ponían antecedentes, ¿no? Y, y todo eso nos ilustraba. En esta oportunidad fue como un salto al vacío. Eh, a mí los 300 no necesariamente me sorprende, yo, yo yo creo que si es de calidad y si es importante pueden ser 300 100 o 10, no hay problema. Pero más allá de esa falta de conocimiento general que podemos tener, no deja de sorprender lo que pasó en la asamblea, ¿No? Y allí es donde ahora se ha centrado el debate más que en los 300, las 300 reformas que llegaron de la de la comisión. Ayer hubo algún nivel de entendimiento, el, la contradicción esa tan peligrosa de la propaganda gratuita, este, gracias a Dios fue, ya fue corregida, pero todavía falta por, por andar. Este trabajo en la Comisión Técnica, estos primeros frutos que da a usted, ¿qué le parece? E igualmente ahora que van a entrar en lo espeso del cheme lo que es el tope de campaña que se aumentó en la Asamblea, en la Comisión Creo que quedó en 7.5 millones a nivel presidencial en la Asamblea Se Se amenazó con llevarlo a 20 y después de la presión lo bajaron a 10, pero terminó aumentándose a 10 porque se había bajado a 7.5. Su balance de ayer y las expectativas que tiene.
2: Yo, francamente, estoy bastante inconforme con lo que he visto hasta este momento. Yo creo que todos los panameños haríamos mucho mejor si nos pusiéramos de acuerdo en qué cosas puntuales quisiéramos mejorar o debemos mejorar, no es que queramos solamente, es que vamos a tener que mejorar cosas si queremos sostener una democracia genuinamente con ese nombre. Por ejemplo, el subsidio electoral público tiene que ser mejor distribuido entre los partidos políticos y los candidatos independientes. El subsidio, el, perdón, las contribuciones privadas deben bajar. Ahora mismo son considerables. No solamente son 10 millones, porque eso es para la campaña de presidente. Son 300 mil dólares para cada candidato a diputado. Y para las elecciones generales que van a tener lugar en el año 2024, le aseguro que habrá más de 250 candidatos a diputados. Multiplique eso por 300 mil dólares cada uno de esos candidatos y ya tendremos una idea del volumen de plata que estamos gastando en cosas que no merecen esa, ese gasto tan grande, porque ese gasto normalmente se concentra es, en la propaganda, en la propaganda pagada. Y en la propaganda pagada, como todos sabemos, que es un, es un bien de consumo, digámoslo ¿no? de esa manera nunca se hablan necesariamente las verdades se habla lo bonito para capturar la atención del elector y que vote por determinado candidato pero se necesitan otras cosas, hablar del fuero electoral ese fuero eh, esa especie de inmunidad penal que tienen los candidatos, no estoy hablando de los diputados, estoy hablando de los candidatos porque desde uh -huh. que son candidatos tienen esa, esa posibilidad, tenemos que hablar también de eh, las firmas, el periodo de, de firmas, eso que dicen que no de, no será mayor, no será menor de tres meses. Pero es que mire, si vamos a hacer las cosas con equidad y con justicia, los partidos políticos para recoger el 2% de los votos válidos de la última elección y poder llegar a ser partidos políticos tienen hasta 10 años. Cuando dicen que le van a dar no menos de tres meses a los candidatos independientes. Obviamente están haciendo una enorme injusticia, porque si a los partidos políticos le dan no menos de 10 años, perdón, un máximo de 10 años, ¿cómo es que a los candidatos independientes le podrían dar, por ejemplo, cuatro meses o cinco? Eso no estaría bien, pero al mismo tiempo no queremos tampoco que haya esta cantidad de, de personas o que no puedan llegar a ser candidatos independientes o que haya excesivas aspiraciones, porque no deja de ser cierto que en Panamá todos queremos, o todos todo el mundo quiere ser presidente, ser diputado, ser alcalde, en fin. Todas esas, nosotros deberíamos ponernos de acuerdo en los temas puntuales que más significación tienen para mejorar nuestra democracia.
1: Yo me quedo con una frase que usted dijo a su momento, abarcó demasiado... El que, el que mucho abarca, poco aprieta. Y es que tantos artículos, de verdad. Eh, y luego quienes están en la comisión dicen, pero bueno, ahí estuvo los partidos políticos, ahí estuvo presente el Consejo de Periodistas, bueno, ahí estuvo presente todo el mundo, pero yo no sé qué pasó, señor Márquez Amado, porque antes de que ese documento se presentara oficialmente a la Asamblea Nacional, realmente yo no vi ninguna impresión de que iba muy grueso, muy cargado este y definitivamente que eso se presta para lo que ocurrió. Si yo recibo algo así, ahora, ah, no, es que hay, hay demasiadas cosas, esto es como, un, vamos a irnos con esto. Y, y todo en la vida es estrategia. Usted hasta para disimular algo que quiere cancelar y tumbar, usted hace una estrategia y desvirtúa la atención y pareciera que es lo que ha ocurrido, ojalá que la asamblea y ojalá que los sectores que tienen que participar enrumben esto. Usted ha mencionado cosas específicas que, que deben la atención. ¿Qué es lo que debe ocurrir a partir ya de este momento? Quedarnos con las reformas electorales que vimos hace cuatro años, que muchas en positivo Cualquier y agregar cosa. sería un par de ese documento tan extenso para poder avanzar porque si no nos va a comer el tigre se acercan las elecciones y tenemos un código recién aprobado donde la gente ni siquiera conoce cuáles son las reglas del juego
2: mire mi, mi experiencia me dice que lo más sensato sería escoger eh, temas puntuales pero absolutamente necesarios para mejorar nuestra elección nuestro sistema democrático yo me concentraría allí Aparte de algunas, algunas cosas que son de naturaleza constitucional, pero eso no se puede modificar por ley. Cosas que se pueden hacer. La revisión del tema del subsidio electoral público. El aporte y los topes de campañas de eh, los recursos privados que se aportan a las campañas. Las... El, el fuero electoral o la inmunidad electoral que tienen los candidatos, tanto desde que, de qué momento como el tiempo que cubre, si es que deben tener alguna, y en todo caso, el procedimiento que sea ágil para poder levantarla cuando hay justificadas razones para hacerlo. Eh, la recolección de firmas para los candidatos independientes y la revisión de esas firmas. Eh, Simplificar las cosas durante la campaña, porque la simplificación tiene la gran ventaja de que agrega transparencia y alejar del manejo de la campaña electoral a las publicitarias, porque tienen un costo grandísimo, por un lado, cobran comisiones, encarecen el proceso electoral y contribuyen a que haya clientelismo. Esas cosas para mí son fundamentales. Yo sé que estoy diciendo un padre nuestro que no necesariamente nos va a llevar al cielo, pero yo me conformaría con que nos acerque bastante a él.
0: Interesante el planteamiento si tomamos en cuenta que ya hay una realidad, ¿No? 300 reformas propuestas por la comisión y reformas a la misma reforma. Ya eso nos plantea un trabajo a corto plazo que con la carga que tiene en negativo la Asamblea es, es preocupante. Toda vez que incluso ya hay una protesta convocada para el día jueves. Eh, ¿Cómo evalúa usted el trabajo que puede realizar la Asamblea teniendo por un lado la presión de un tribunal electoral y por el otro lado la presión popular a sabiendas de que la Asamblea tiene también, y eso no se puede negar, por Constitución, un trabajo que cumplir a favor de la República y de la Democracia, no a favor de los diputados, a propósito, le añado yo.
2: Yo me concentraría en reformas puntuales. Bien. Por otro lado, eh, eso tiene que manejarse con mucha, mucha apertura, con mucha transparencia. Ojalá todas esas discusiones que se lleven a cabo en esa que se ha dado en llamar eh, mesa técnica sea con la presencia de periodistas, sin nada oculto, que se sepa detrás de qué está cada diputado, porque allí se va a ver si, el si los o las diputadas están en actuando en función del interés nacional o del interés particular, y eso lo van a tomar en cuenta los electores el día que tengan que decidir por quién se inclinan para votar y elegir. Esas cosas yo creo que se podrían hacer de esa manera. Y procurar encontrar temas de interés común que sean los que más eh, eh, debate requieran para superar taras que tenemos en este momento en nuestro sistema electoral. Como he mencionado, el principal de ellos es el clientelismo. Eso tenemos que tratar de erradicarlo a toda costa porque si no, vamos a terminar postrando nuestra democracia porque ese clientelismo es un veneno.
1: Ahora, veremos qué nos dice la diputada Corina Cano, en minutos va a estar con nosotros, ella es miembro de esta comisión de gobierno. Me parece atinada la sugerencia suya de que los medios puedan presenciar esa discusión. Eh, quizás eh, establecer la estrategia de cómo va a ser esa asistencia de los medios de comunicación, sin interrumpir la sesión, pero observar detenidamente cómo se lleva, qué presenta cada diputado. Porque al final estamos hablando de un tema que le interesa al país entero, señor Márquez, y no hay claro. que llevarlo escondido. Y el que nada claro. teme no tiene que andar escondiendo las conversaciones ni lo que negocia. Porque al final lo que uno necesita ver es esa esencia que salga... La ver, el verdadero yo de cada hombre y de cada mujer ahí, porque creo que ya todos estamos acostumbrados a lidiar con la hipocresía de las personas. Yo me vendo espectacular, pero por dentro soy el demonio tajante haciendo de aquí para allá y es lo que no puede ocurrir. Yo quiero llevar el tema ahora a otro que usted realmente venía a hablar por eso, pero definitivamente que no podíamos dejar el tema de reformas sí. electorales que está en el tapete. Y es básicamente cómo avanza por otro lado y que ojalá eh, eh, doctor Márquez, no, no, lo deja, no lo dejemos atrás porque creo que es súper, súper, súper importante cómo avanza eh, todas las reuniones del Pacto Bicentenario, de una manera u otra lo que allí se está viendo es parte del futuro, eh, porque son esas posibles reformas de temas importantes a nuestra Constitución que de una manera u otra también están relacionadas con el tema de las reformas al Código Electoral.
2: Mire, nosotros nos estamos sintiendo francamente optimistas quienes estamos colaborando en esta tarea. En el caso mío, como, como miembro del Consejo Consultivo, que es un ente que sirve para consultar y para ver cómo eh, progresan las cosas. Pero cuando se abrió a consulta para que la ciudadanía hiciera sus aportes, hiciera sugerencias respecto de las cosas que considera cualquier ciudadano que pueden ser mejorados en, en la República de Panamá. Recibimos muchísimas eh, sugerencias y recomendaciones. Entonces, esas, todas esas recomendaciones, que fueron cerca de 180 mil, eh, se, se, clasificadas por temas, dicho sea de paso, en 11 temas, esos, esas eh, eh, recomendaciones se, fueron, rec se han recogido ahora y se han sintetizado en mesas regionales que comprenden cuatro áreas fundamentalmente de toda la república, la región central que abarca Cocle, Herrera, Los Santos y Veraguas, la región transísmica que, que abarca Colón eh, Panamá y Panamá Oeste la región occidental que abarca Chiriquí, Bocas del Toro y la comarca Nove, Buglé y la región oriental que abarca Darien y la comarca de Gunayala y en Y y se ha hecho de esa manera porque cada región tiene sus propias particularidades y todos tenemos necesidades en cada una de estas regiones que que juzgamos más urgentes que eh, de resolver. Y estas estas mesas regionales han aterrizado mil propuestas que son eh, una especie de eh, condensación ¿no? o, o precisión, eh, consolidación de todas las propuestas que, que se habían hecho al principio por, esos, por esas, eh, aquellas 180.000 mil propuestas eh, que inicialmente se hicieron. Y esto es lo que estamos por concluir para hacer una gran presentación a nivel nacional, consolidada, precisa, acerca de los temas que la que la nación panameña considera más urgentes de resolver y cómo resolver. Algunos de ellos van a requerir probablemente cambios constitucionales. Seguramente, con toda seguridad lo van a requerir. Ya hemos visto algunas que lo necesitarían. Otras van a requerir únicamente de políticas del Ejecutivo, del Judicial, de, la, de los gobiernos locales para que se puedan aplicar. Otras van a requerir de leyes y otras van a requerir de un respaldo que implique una colaboración de ciudadanos y autoridades para que se puedan llevar a cabo todas ellas, todas, enfocadas en aportar soluciones hasta pequeñas en algunas comunidades como son la construcción de un puente eh, y, los, y los temas son muy abarcadores, van desde... Agro y seguridad alimentaria, sí, educación, salud luego, economía post-COVID, cómo vamos a resolver nuestro, nuestra economía en, en la nación, estado justo y ético, agua, eh, ambiente, inclusión de las comunidades marginadas sobre todo y aquellas personas que se sienten que están, eh, que no tienen las mismas oportunidades en nuestra sociedad cultura y deportes todos esos temas eh, se están tratando y dentro de esos temas hay eh, cosas muy precisas que también se están tratando en esta en este en esta tarea eh, nacional en que nos hemos estamos tratando de, que, de llegar a conclusiones que nos sean útiles a
0: toda la nación el señor Márquez amado este diálogo ha tenido sus detractores
2: Claro. Yo, 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 triste, yo, yo, no, yo hay, creo que Cristóbal Colón tuvo sí, detractores, sí. Los, sí. el Papa tiene detractores, todo el mundo tiene detractores sin querer aspirar a
0: que me compare con ellos. Hombre, Dios tiene detractores, así que no hay problema por eso. Eh, pero el punto que voy es este, yo, yo siempre he aspirado que haya temas que vayan más allá de si yo soy oposición o soy gobierno, porque son temas nacionales. Entonces, dialogar por el futuro que queremos para mí es un tema... Pues es una tarea nacional, no tiene que ver con que yo sea oposición o gobierno independiente o lo que sea, pero ese es mi punto de vista nada más. Eh, le, le cito eso porque el, la oposición ha dicho que en este diálogo esas 180 mil propuestas de las que usted habló, que han decantado en 1361 eh, no son realmente un sentir de la población, sino que son propuestas del PRD al PRD. Usted que está dentro del monstruo por llamar así el, el, mire, el, el debate, esa tesis que nos ha dicho la oposición es cierta.
2: Mire, en primer lugar, yo no veo que esa sea una tesis de la oposición. He visto personas, por cierto, que con diferentes sombreros partidarios, diciendo eso mismo, y gente que está con partidos de gobierno y gente que está con partidos de oposición. Y gente que no está ni en partido de gobierno ni en partido de oposición. Lo cierto es que lo que debemos enfocarnos, me parece a mí, es en el contenido de estas propuestas. Si el contenido de estas propuestas tiene, tienen cualquier sesgo político, cualquier eh, eh, actividad que signifique trabajar para que determinado partido político gane simpatizantes o, o, o gane hegemonía de alguna manera, tenga más poder, tenga más reconocimiento, entonces yo creo que eso se debe descartar pero si nos vamos a considerar el texto y el contenido de cada una de estas propuestas ya lo vamos a ver cuando sea el momento de darlas a conocer públicamente aunque ya están accesibles en Ágora, en esa plataforma a la que puede entrar cualquier ciudadano y ver qué es lo que se ha presentado y ahí nos vamos a dar cuenta pero transparentemente, nítidamente de que estas eh, 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 propuestas vienen del más puro pueblo eh, compenetrado de lo que vive en su pequeña realidad, en su pequeño mundo muchas veces. Otros que miran macro y que miran el, desde la costa, el horizonte y, y tratan de diseñar cosas que les parecen útiles para todos. Pero hay muchísimas que son estrictamente eh, de necesidades locales y yo creo que en la medida en que veamos esas cosas eh, y el contenido de ellas nos vamos a, a, a convencer pero pero dramáticamente, sólidamente, de que no hay nada de tal de cosas como la que algunas personas han estado diciendo ciertamente.
0: Don Guillermo, gracias por conversar esta mañana con Panamá a través de radiografía nos amplía, nos amplía el panorama respecto a este tema que aunque es sustancial, importante, de primera línea, no necesariamente el, creo que le hemos dado el, el espacio necesario para conocer esas propuestas en detalle, ¿no? Y
1: sabe algo, llévese lo que usted mismo nos decía al inicio con el tema de las reformas electorales que abarcó mucho. Creo que el ejercicio de lo que hemos visto en el tema de reformas al código electoral para que cuando este documento, porque se estila mucho, señor Márquez, que grandes hombres y mujeres trabajan en buenas propuestas y finalmente son engavetadas o no se ejecutan. Es lo que no puede ocurrir. Eh, y lo hemos visto a lo largo de la, de la historia. Eso es ser positivo, pragmático, sabiendo y conociendo la realidad de nuestros líderes que a veces por querer cumplir una solicitud social empiezan con esto, pero no, no le dan la debida importancia. Así que hay que buscar ahí la estrategia para que exista ese compromiso con ese documento. Si no, al final... ¿Todo lo que se ha trabajado quedará
0: allí? Sería una pena. Sería una pena. Yo,
2: yo, el, el presidente ha dicho que él, y lo ha dicho reiteradamente, que él se va, que él se comprometerá con respaldar estas propuestas porque está convencido de que tienen un origen que no tiene que ver eh, ni guardar la relación con intereses partidarios ni políticos de nadie, sino con necesidades del pueblo panameño. Y yo estoy absolutamente convencido, porque viví una experiencia como esa, de que cuando venga la campaña de 2024, muchas de estas cosas que no se van a haber logrado todavía, eh, suponiendo incluso un apoyo enérgico de parte del gobierno eh, nacional, también van a ser muy probablemente... Eh, eh, Compromisos que contraerán los candidatos que
0: en ese momento. Que
1: así sea. Dios
0: quiera que así sea, que no se quede en una letra muerta ahí, ¿no? Y Panamá tiene antecedentes. Esto es a largo plazo sí,
1: así es. de diálogo que han ser rendido
0: así. beneficios. Gracias. Don Chao, Guillermo.
1: señor Márquez Amado. Que
0: tenga buen día. Mucho gusto.